0: We hebben vanavond twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit Genesis 4, de eerste 16 versen. Daarna zingen we met elkaar het lied Alle Roem is uitgesloten. Het liedboek voor de kerken, 451, het eerste couplet. En daarna lezen we uit de brief van Paulus aan de gemeente in Eversen het eerste hoofdstuk en daarvan de versen 3 tot en met 14. Lezen we nu eerst het woord van God. Het Genesis 4 En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kain. En zij ze zei, ik heb een man van de heren gekregen. En zij baarde opnieuw zijn broer, Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kain werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heer een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn klein vee en van hun vet. De Heer nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kain in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. En de Heer zei tegen Kain, waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Cain sprak met zijn broer Abel en het gebeurde toen zij op het veld waren dat Cain zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de Heerde zei tegen Cain, waar is Abel, uw broer? En hij zei, ik weet het niet. Ben ik de hoeder, de herder van mijn broer? En hij zei, wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Nu dan. U bent vervloekt, weg van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. En Kain zei tegen de heren, mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Of zoals het ook vertaald kan worden en misschien hier ook wel beter is, mijn schuld is te groot om te dragen. Zie, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de, van de aardbodem. Niks zal voor uw aangezicht verborgen zijn... en dolend en dwalend over de aarde gaan. En het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt, mij zal doden. Maar de Heer zei tegen hem... daarom zal al wie Kain dood zevenvoudig gevroken worden. En de Heer merkte Kain met een teken zodat niemand die hem tegenkwam hem zou doden. Toen ging Kaaien weg van het aangezicht van de Heer. en hij woonde in het land Not ten oosten van Ede. Tot zover onze eerste schriftlezing. Onze tweede schriftlezing is Eversen 1 vanaf vers 3. Gezegend zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat met het doel dat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil tot lof van de heerlijkheid, van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons, overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimnis van zijn wil bekendmaakte... Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren. Naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Dat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u Nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover het woord van God. Als tekst heb ik gekozen uit Genesis 4, de versen 4b tot en met 7. Die versen lees ik nog een keer. Genesis 4, 4b tot en met 7. Dan lezen we... De Heer nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Kaïn en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. En de Heer zei tegen Kaïn. Waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui... Het is een bekend verhaal, het verhaal van Kain en Abel. Het gaat over twee broers. In onze tijd zouden we zeggen twee broers die allebei boer zijn. De ene is landbouwer, akkerbouwer, de andere is schaapherder, veehouder. Allebei houden zich bezig met de voedselvoorziening, dat er eten is, om ervoor te zorgen om als mens in leven te blijven. Kain, de oudste, was akkerbouwer. Hij bewerkt het land. En na verloop van de tijd gaat er van alles groeien. En is het de opbrengst van het land, de oogst. En een deel van die oogst geeft Kain dan aan God. Hij brengt het als offer van dankbaarheid aan God. Abel, zijn jongere broer, die is herder. Hij zorgt voor het vee. En ook dat vee groeit, worden jongen geboren. En Abel, hij volgt zijn broer. En geeft ook wat van zijn vee aan God. Ook hij brengt dat als een offer van dank aan God. Tot zover lijkt alles hetzelfde. Twee broers die ongeveer hetzelfde doen. Maar dan zien we een belangrijk verschil. God die ziet dat offer van Abel wel aan. Maar dat van Kain niet. De jongste broer en zijn offer hebben wel Gods aandacht. Maar die oudere broer en zijn offer niet. God accepteert de een, maar die negeert de ander. Ja, en dan kan de vraag bovenkomen, heeft God dan de voorkeur voor de ene mens boven de andere mens? Het is iets wat we wel vaker zien in de Bijbel. want de jongste de voorkeur geniet boven de oudere broer of oudere broers. En we denken maar aan Isaac en Ismaël. Of Jacob en Ezou. En maar ook David die uitgekozen wordt in plaats van zijn broers. En voor Jacob en Ezo lezen we zelfs, Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. En we hebben hier te maken met verkiezing, uitverkiezing. Een belangrijk thema in de, in de Bijbel, maar ook een moeilijk thema. Een thema dat ook allerlei vragen oproept. En waarom kiest God de een wel uit en de ander niet? Is God dan een God van willekeur, maar een beetje doet wat hij wil... Nou ja, en vervolgens kun je dan door gaan redeneren. Als God je dan niet heeft uitverkozen, uitgekozen, wat kun jij er dan aan doen? Dat je buiten de boot valt, dat je verloren gaat. En voordat je het weet worden er dan ook allerlei conclusies getrokken. Dat we dan uit onszelf helemaal niks goeds meer kunnen doen, bijvoorbeeld. En dat je met wat je doet toch niets kunt bereiken. Want ja, de verkiezing die hangt af van God, toch? Allemaal vragen rond verkiezing en over zaken die er samen mee hangen. Vragen waar we ons vanavond ook mee bezig houden. En laten we eerst eens kijken hoe de, laten we een kijken hoe de Bijbel spreekt over verkiezing. Hier in dit gedeelte, maar ook op andere plaatsen. En dat is het eerste blok in de preek, over verkiezing. En het tweede gaat dan over verantwoordelijkheid. Als het gaat om die verkiezing, dan is het eerste Waar het bij verkiezingen om gaat, dat God anders kijkt dan wij mensen. God kijkt anders dan wij mensen. God heeft oog voor het zwakke, het verachten, wat door mensen als minder, als als minderwaardig geacht wordt. En we zien daar ook iets van bij Kaïn en Abel. Als Kaïn geboren wordt, dan merk je iets van de blijdschap bij Eva. En de grote verwachting die ze heeft van deze eerstgeborene. Ze heeft een man van de Heer gekregen, een man. Het is niet gebruikelijk, ook niet in de Hebreeuwse taal, om een kind bij de geboorte een man te noemen. Man, dat is een woord dat je gebruikt voor een volwassene. Het kan zijn dat er hierin iets zal doorklinkt bij Eva. Van die verwachting, van dat beloofde zaad, dat beloofde nageslacht, dat geboren zou worden. Dat de kop van die slang zou vermorzelen. En van die belofte, iets van die vervulling daarvan. Van Genesis 3 vers 15. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. De dus ziel nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermosselen En u zult het de hiel vermorzelen. Misschien is er al inderdaad iets van die verwachting ook bij Eva. Maar in ieder geval, er zijn verwachtingen van Kaïn. De zoon die als eerste geboren wordt. Kaïn, hij is een man van naam. Van aanzien. Heel anders is dat dan met zijn broer. Tot zeven keer, toen wordt hij in dit gedeelte zo aangeduid. Als broer. Je weet wel. Hij is de broer van. En zijn naam, Abel... betekent lucht, ijdelheid... leegte, nietigheid. Net als het woord bij de prediker. Abel, hij is als lucht en leegte. Hij valt in het niet... bij Kain. Ja, Kains. We kennen ze allemaal wel. In de klas. Bij de sport. Op het werk, in de maatschappij. Kinderen. Mensen waar iedereen naar kijkt, naar opkijkt. Iedereen ziet hen staan. Maar God, die kijkt anders. Hij ziet hem niet. Dat is het woord dat er in het Hebreeuws staat. Kijken naar, met aandacht kijken naar, omzien. God ziet Kain en zijn offer niet. Hij kijkt de andere kant uit. Naar Abel en naar zijn offer. Mensen zien zulke abels niet, maar God wel. Hij kijkt anders. En ja, dat mag tot troost zijn als niemand je ziet en je geen aandacht krijgt. God ziet je wel. Hij heeft wel aandacht voor je. En hij accepteert je. Dat is het eerste over verkiezing. God die kijkt anders. Het tweede heeft daarmee te maken. Verkiezing is niet iets om iets in mij. Verkiezing is iets van genade. De reden van de verkiezing is Gods liefde. We zien dat heel duidelijk ook bij het volk Israël. God zegt tegen hen, en we lezen dat in Deuteronomium 7, vers 7. Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u. Verkiezing is genade. En verkiezing is dan ook niet iets om jezelf op te beroemen. Maar het is om... God voor te roemen. Om God daarvoor te loven en te prijzen. En zoals we dat ook net al gedaan hebben, tussen die schriftlezingen. Alle roem is uitgesloten. En omdat het niet iets van ons is, maar van God is verkiezing daarom ook iets juist van zekerheid. En niet van onzekerheid. Want God is een God van trouw. Hij blijft trouw aan zijn schepping en aan zijn schepselen. Die bekende tekst. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Die liefde van God die staat vast. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En verkiezing is daarom ook niet iets om mee te beginnen. Maar om in te eindigen. verkiezing is iets om blij van te worden. En daarom plaatst Paulus het ook in Efeze 1. Die verkiezing in het kader van de lofprijzing. Je zou kunnen zeggen... Evenze 1 vers 3 tot met 14 is één groot loflied op Gods verkiezende genade. Gezegend, geprezen, zei God. Omdat Hij ons in Christus heeft uitverkoren. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Verkiezing is niet iets om over te gaan redeneren. En allerlei vervolgconclusies te trekken. Nee. Verkiezing is om iets van te zingen. op verhoogde toon. Een verkiezing bewaart je voor hoogmoed. Dat was voor mij wel de grootste ontdekking, ook bij de voorbereiding voor deze dienst. Een verkiezing bewaart voor, je voor hoogmoed. Hoogmoed ligt steeds op de loer. Hoe snel denk je niet, dat heb ik toch mooi voor elkaar. Kijk eens wat ik tot stand heb gebracht, wat ik allemaal gerealiseerd heb. En dan zegt God, ik heb jou uitverkoren. Ik ben het, die jou alles geschonken heeft. Ik heb jou die gave gegeven. Niet tot meerdere eer en glorie van jezelf. Nee. Maar om tot zegen te zijn. Voor de anderen. En om mij te eren. Dat brengt ons ook bij het derde aspect van verkiezing. Het eerste was God die kijkt anders. En het tweede. Verkiezing is genade. Niet iets om je op te beroemen. Maar om God voor te roemen. Om hem te prijzen. En het derde is dan... Verkiezing heeft een doel. Het is verkiezing tot. En het de derde, verkiezing heeft een doel. Het is verkiezing tot. Bij verkiezing gaat het niet om een ticket naar de hemel of zo. Dat je weet, ik ben behouden, met mij zit het wel goed. Nee, verkiezing heeft een doel. Je bent speciaal uitgekozen voor iets. En waarvoor? Nou, om hier en nu een leven te leiden dat toegewijd is aan God... Een leven waarin je tot zegen bent voor de mensen om je heen. Paulus noemt dat in vers 4 van Efeze 1. Een heilig en smetteloos leven voor Christus in de liefde. Een heilig en smetteloos leven voor Christus in de liefde. En als God Abraham en Israël uitkiest, dan gaat het er steeds om dat ze tot zegen zijn voor de volkeren. Nee, verkiezing is geen doel op zich. Nee, verkiezing heeft alles te maken ook met roeping. En wat onze roeping is, daar is de Bijbel duidelijk over. God liefhebben boven alles en onze naast als onszelf. Ik moest ook denken aan de dienst vorige week. Toen dominee Vreugde heel ja, uitgezonden werd voor het zendingswerk. Toen ging het erom, om onze missie in deze wereld. En dat is om een deur van hoop open te doen ook voor de mensen om ons heen. Nou, dat is in ieder geval dat aspect, om ook tot zegen te zijn voor de mensen om ons heen. Maar ook het eren van God, ook juist daarmee. Het is geen toeval dat in onze aanvangstekst ook roeping en verkiezing in één adem genoemd worden. Die twee hebben alles met elkaar te maken en we worden opgeroepen om onze roeping en verkiezing vast te maken. Ja, dat betekent dat we ons voor moeten inspannen om onze roeping en uitverkiezing waar te maken. Of zoals de Willibrood-vertaling dat weergeeft. Doe uw best om steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te te beantwoorden. Ja, ik kan me voorstellen dat dat wel weer wel vragen oproept. Dat je denkt: maar kan ik dat dan wel? Ik kan dat toch helemaal niet waarmaken? We zijn toch allemaal zondaren? En zelfs onze beste werken, ja, die zijn toch onvolmaakt en met zonde bevlekt? Als je dat stelt, heb je goede papieren. En je hebt de Heidelbergse catechismus aan je kant. Maar toch vraag ik me af of onze grifmeerde traditie. Niet te veel nadruk is gaan leggen op die verdorvenheid van de mens. Dat we totaal niets kunnen. Alsof we op geen enkele manier kunnen kiezen tussen goed en kwaad. Ik denk zelf dat daar iets van een overreactie in geweest is. Ook op de werkheiligheid in de Romeinse kerk van de middeleeuwen. Op zich begrijpelijk als reactie. Dus op die werkheiligheid, om daar dan als het ware ook je eigen zaligheid mee te kunnen verdienen. En van de weeromstuit wordt dan gesteld dat de mens dan nergens meer toe in staat is. Maar is dat Bijbel? Zo kun je afvragen. Nou, daar zullen we straks ook naar kijken, ook aan de hand van Genesis 4. Maar voordat we naar de Bijbel, en Genesis 4, terugkeren... ter nuancering ook nog een ander geluid vanuit de beleidingsgeschriften. En dat ik het vierde punt over de verkiezing zou willen noemen. Verkiezing is geen noodlot. Verkiezing is geen noodlot dat ons overkomt en waar we als mens geen enkele rol in spelen. Nee, de Dordse leerregels beleiden in hoofdstuk 3, artikel 16... dat we geen stokken of blokken zijn... die geen eigen wil hebben. Geen stokken of blokken. Wij zouden zeggen... we zijn geen robots... die helemaal voorgeprogrammeerd zijn. Een robot heeft geen eigen wil... en kan niets anders doen dan wat hem geleerd is. Nee, zo zijn we niet. Ook als mensen hebben na de zonde van onze wil... En onze menselijke eigenschappen behouden. Al zijn ze wel door en door aangetast door de zonde. Ondanks onze neiging tot het verkeren. Kunnen we toch iedere keer weer kiezen. Tussen goed en kwaad. Zoals we dat ook zien in Genesis 4. Weet dat over verkiezing. Het eerste was God die kijkt anders. De tweede verkiezing is genade. Het is niet iets om ons zelf op te beroemen, maar om God op te, om te roemen, hem te prijzen. derde, verkiezing heeft een doel, het is verkiezing tot. En het vierde is, verkiezing is geen noodlot. We zijn geen stokken of blokken, geen robots. Dan over verantwoordelijkheid. De eerste wat ik daarover wel zou willen zeggen, ook naar aanleiding van Genesis 4, je kunt kiezen tussen het goede en het kwade. Je kunt kiezen tussen het goede en het kwade. Als Kain merkt dat, zijn offer, dat God zijn offer niet aanneemt... en dat van Abel wel, dan maakt dat hem woedend. En je ziet het aan zijn gezicht. Hij laat zijn hoofd zakken. Hij krijgt een lang gezicht. En hij kijkt naar beneden. Nou, dat herkennen we denk ik wel. Je ziet het als iemand boos is. Of ten neergedrukt. En ook bij Kain kun je dat zien. Dan is het zo, als je boos bent, dan heb je twee keuzes. Of je blijft boos... Of je stopt met je boosheid. Dat zijn de twee keuzes die je hebt. Maar als je boos blijft en je blijft die boosheid voeden... dan kan het op een gegeven moment tot een uitbarsting komen, een ontploffing. En dat is wat er gebeurt bij Kain. Maar voordat het zover is, dan legt God hem die keuzemogelijkheid voor. En het is goed om daar de vinger bij te leggen. Dat dat eerst gebeurt. Voordat die bom barst en Kain zijn broer doodslaat... dan zoekt God Kain al op... Hoewel God zijn voorkeur voor Abel had laten blijken, is het niet zo dat hij Kain dan helemaal niet ziet. Nee, God die komt naar Kain toe. Met als doel om hem tot inkeer te brengen. En God houdt hem de keuze voor. En die roept hem erop er toe op om het goede te kiezen. Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? De bril staat het heel kort. Is er niet, als je goed doet, verheffing? Nou, dat kan inderdaad over je hoofd gaan. In plaats van je hoofd naar nou omlaag te laten hangen, kun je als je goed doet, je hoofd omhoog doen. Opheffen. Blij zijn in plaats van boos. Dat zorgt dan vervolgens voor verheffing voor je algehele situatie. Dat je je leven op een hoger plan komt. Aangenaam voor God dat God dan ook met aandacht naar je kijkt en ook naar je offer, net als bij Abel. Kain, je zou kunnen zeggen, die wordt als het ware opgeroepen om naar Abel te kijken en te worden als hij en het goede te doen. Er is dan ook geen willekeur bij God dat hij Abel en zijn offer wel zag en Kain en zijn offer niet. Er is meer verschil tussen Kain en Abel dan er op het eerste gezicht lijkt. Voor een deel leiden we dat af uit wat er in Genesis 4 staat... voor een deel ook wat er verder in de Bijbel over staat. Als we goed lezen... is er een eerste verschil tussen het offer dat Abel brengt en dat Kain brengt. En dan gaat het niet zozeer om het verschil of het ene nou bloedig is... en het andere niet bloedig. En dat wordt soms wel gesteld. Maar goed, Ezou die was landbouwer, die geeft daar iets van. En Kain die was landbouwer, of daar wat van Abel... Die was veehouder en die gaf daar wat van. Nee, maar het gaat er wel om wat zij van hun voorspoed aan God geven. Cain geeft gewoon iets van de oogst. Gewoon iets van wat het land had opgebracht. Maar bij Abel staat er wat meer bij. Die geeft, je zou kunnen zeggen, het beste van het beste. De beste delen van de eerstgeborenen van het beste vee. Er is in ieder geval een verschil wat je hier uit de tekst zou kunnen halen. Maar verder gaat het niet alleen om het verschil in offer dat ze brengen. Er zijn ook verschillen tussen hoe ze verder zijn als persoon en wat hun daden zijn. Opvallend is dat in de versen 4 en 5 bij allebei gesproken wordt eerst over de persoon en dan over het offer. De Heer nu sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Dat lijkt geen toeval te zijn. En je krijgt het idee dat het gedrag van Kain vanaf het begin niet goed is. En dat kun je dan ook weer niet losmaken van zijn intenties en de gezindheid waarmee hij de dingen doet. Ook de intentie waarmee hij offert. Kain is anders dan zijn broer. En ook zijn daden zijn anders. En zo spreekt de schrift er op andere plaatsen over. Dan denk ik bijvoorbeeld aan 1 Johannes 3 vers 12. Daar lezen we, we moeten niet zijn zoals Kain. Hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En zo gaat de tekst verder, en waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Nog een tekst, Hebreeën 11, vers 4. Een bekende tekst, door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog... Nadat hij gestorven is. Abel en zijn daden, zo lezen we hier, die waren goed en rechtvaardig. Abel, hij stelde zijn vertrouwen op God. Hij geloofde in hem. En vanuit die geloofshouding brengt hij dan zijn offer aan God. En God die kijkt dan genadig naar Abel. En die neemt zijn offer aan. Kain is heel anders. Kain die doet slechte dingen. Hij gaat de verkeerde weg. En zo lezen we dat ook in Judas vers 11. Hij gaat de verkeerde weg. En daarom neemt God zijn offer niet aan. En dat maakt Kaim boos. Maar dan is het nog niet te laat. Nee, God zoekt hem op om tot, om tot inkeer te brengen. Om voor het goede te kiezen. En dat is dan het eerste, wat ik al noemde, als het om onze verantwoordelijkheid gaat. We kunnen iedere keer weer kiezen om het goede te doen. Iedere keer kunnen we weer kiezen om het goede te doen. Dat is waar God ons toe oproept. En het tweede is dat de macht van de zonde het ons moeilijk maakt om het goede te kiezen. De macht van de zonde maakt het ons moeilijk om het goede te kiezen. Na de zondeval valt het niet mee om het goede te kiezen en op het goede spoor te blijven. Daar kunnen we helaas niet omheen. God roept Kain op om het goede te kiezen. Maar als hij niet voor het goede kiest, zo lezen we, dan ligt de zonde voor de deur, voor de opening. De zonde heeft dan vrij spel en die ligt als een roofdier op de loer om zijn prooi te bespringen. Dat is het beeld dat opgeroepen wordt. Naar u gaat zijn begeerte uit. Die zonde die verlangt ernaar om ons in zijn macht te krijgen. En dan gaat het van kwaad tot erger. En zo zien we dat ook in Genesis gebeurt, dat het van kwaad tot erger komt. Als we Genesis 3 en 4 naast elkaar leggen, dan zijn er heel veel parallellen, overeenkomsten tussen die twee gedeelten. Ik noem er een paar. In beide gedeelten zien we dat God die mens die gezondigd heeft opzoekt en een vraag stelt. Genesis 3 stelt God de vraag, mens, waar ben je? En hier de vraag, Kaim, waar is je broer? We zien beide keren het verwijt door God. Wat heb je gedaan? We lezen van de vervloeking, van de slang, hier van de aardbodem. We lezen in beide gevallen ook van een weggaan naar het oosten, weg van de Hof van Ede. Zo wat tussen die gedeeltes. Maar er zijn ook verschillen. En je zou kunnen zeggen, in Genesis 4 zien we de verdere doorwerking van de zonde. De zonde die neemt steeds grovere vormen aan. Een mens vermoord is een medemens, een broer. En waar Adam zijn zonde erkent, komt Kaaien met een ontkenning. Een leugen. Als er gevraagd wordt van waar is je broer, zegt hij, ik weet het niet. En gevolgd dan door een soort grap. Ben ik dan de herder van mijn broer, die herder was? En zo gaat het met de zonde, van kwaad tot erger. Het is een macht die niet te ontkennen valt. Maar het is niet een macht waar je aan overgeleverd bent. Iedere keer weer heb je een keuzemoment. De mogelijkheid om te kiezen. Dan wordt het wel steeds moeilijker. Als je op het verkeerde spoor zit. Vaak begint het dan met kijken. En dat kan dan van alles zijn. Je ziet iets of iemand die aantrekkelijk eruit ziet. Je ziet allerlei beelden op je telefoon, op je computer, of waar dan ook op. En je krijgt allerlei voorbeelden voorgeschoteld Van macht, van invloed, van succes, financieel succes of wat dan ook. Noem maar op. Begin met kijken. Dan wordt er een bepaalde begeerte opgewekt. Een verlangen of verkeerde gevoelens. Ja, en die verlangens die kun je dan gaan voeden. Of je kunt de andere kant op kijken. En je richt op het goede. En het is ook goed om bij onszelf na te gaan. Hoe dat zit. Welke verkeerde verlangens heb ik? En hoe ga ik er dan vervolgens mee om? Voed ik die verlangens dan? Of ga ik er tegenin? Eenmaal op het verkeerde spoor wordt het steeds moeilijker om terug te keren. Dan kan iets ook tot een verslaving worden. Dan kan het steeds moeilijker worden om van los te komen. Als het ging om onze verantwoordelijkheid... dan ging het er eerst over wat, dat we kunnen kiezen tussen het goede en het kwade. Maar het tweede is dat die macht van de zonde het moeilijk maakt... om voor het goede te kiezen. En laten we dat die macht van de zonde niet onderschatten. Die macht maakt het moeilijk om steeds ook voor het goede te kiezen... Maar het de derde is, we hebben de opdracht toch steeds voor het goede te kiezen. We mogen niet berust in passiviteit maar alleen onze doodstaat benadrukken. Zonde is niet iets passiefs, nee zonde is iets actiefs. Het is opstand tegen God, het is rebellie, vijandschap. En daarom als je een bepaalde zonde aan de hand houdt, stop ermee. Of als er een bepaalde verslaving is, breek ermee. En zoek hulp waar nodig. En ga niet door in het spoor van het kwaad en laat je niet beheersen door de zonde. Maar, zoals dat aan het einde van vers 7 staat... U moet heersen over hem. U moet over hem heersen. U moet de baas zijn over je begeerte. En iedere keer weer kiezen voor het goede. Kain stelde die vraag, ben ik, de broeder, ben ik de hoede van mijn broer... En ik zou zeggen, laten wij dat dan juist als opdracht zien. Om de hoede te zijn. Van onze medemensen. En als het dan gaat om hoede. Dan wil dat zoiets zeggen als. Ja, beschermen. Het beschermen van de zwakken. Van hen die door niemand gezien worden. En ook. Betekent hoede. Het kwade weren. Zorgen dat er recht gedaan wordt. Rechtvaardigheid nastreven. En hoede. Dat is ook in positieve zin. Tot bloei laten komen. Het welzijn van de anderen bevorderen. De ander vreugde geven. En laten we zo onze verantwoordelijkheid nemen om het goede te doen. Strijd tegen het kwade. In je leven, in je persoonlijk leven, in de maatschappij. En kies voor het goede. En weersta de goede geest van God niet. Maar laat Hem je hart en je leven vervullen. Kies niet zoals Kain. Maar doe als Abel. Dat over verantwoordelijkheid. Als bijbelgedeelte eindigt negatief. Kain gaat weg van God. En gaat wonen in het land not. Dat betekent zoiets als dwaland. Een land waar je niet tot rust kan komen. Waar hij dwalend en donend is. Zwervend en zwalkend. Hij staat vervreemd van God. Voor angst is. Blijde boodschap, goede boodschap. Er is niet alleen dat bloed van Abel... dat voor verwijdering zorgt en tot vervreemding leidt. Een eenzaamheid heeft als oordeel. Een straf die Kain te zwaar vindt om te dragen. Hebreeën 12, vers 24, spreekt over bloed... dat van betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Het bloed van Jezus. De middelaar. De uitverkorene van God. En de straf voor alles wat wij misdeden, die was voor Jezus niet te zwaar om te dragen. Als lam van God droeg hij de zonde van de wereld. Het oordeel is er niet gedaan. En zijn bloed roept voor altijd: barmhartigheid. Barmhartigheid.